0: Unser Gehirn ist ja in der Lage, zukünftig zu denken. Mhm. Also zu überlegen, was müssen die Eckpfeiler sein, damit wir gut durch den Winter kommen. Das ist erstmal eine gute Eigenschaft. Die wird aber in dem Moment schwierig, wo ich anfange, mir die Zukunft in den düstersten Farben auszumalen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob das psychologisch schlau ist oder ob das eine Krücke ist. Aber wir haben eine besondere Decke bei uns auf dem Wohnzimmersofa mhm. liegen. So, das ist meine Lieblingsdecke. Und wenn immer wir über Kälte Kälte oder Energiemangel im Winter reden, stelle ich mir diese Decke vor. Und ich stelle mir vor, wenn es wirklich kalt wird, dann rolle ich mich darin ein. Mhm. Und das ist jetzt total simpel, aber mir hilft es, so ein Gegenbild zu implantieren, das mich irgendwie durch diesen Winter bringt. Ja. Ich weiß, das ist albern, aber es hilft mir total. Nee,
0: das ist überhaupt nicht albern. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher.
1: Halli, hallo und einen schönen guten Tag. Hier sind wir wieder die Mutmacher und heute mit einem Thema, das Suse erklärt.
0: Genau, wir haben ja eine krisenreiche Zeit mit Krieg mit Inflation, mit Energiekrise und wir dachten uns, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kommt man aus Ängsten oder Unsicherheiten raus und welche Möglichkeiten gibt es? Und da gibt es eine ganze Reihe.
1: Bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar Anmerkungen. Erstens habe ich ich einen Fehler gemacht. In der Montagsfolge habe ich über meinen neu gewonnenen Respekt für Guido-Maria Kretschmer gesprochen mhm. und habe da fälschlicherweise gesagt, beide seiner Eltern seien an Krebs verstorben. Das stimmt gar nicht, die waren beide erkrankt. Ich ah ja. bitte um Entschuldigung. Manfred hat uns geschrieben, wir seien ja ganz schön grünfreundlich, weil wir auch am Montag über den Grünen-Parteitag geredet haben. Ich habe das ein klein wenig dementiert, weil wir einfach deswegen über die Grünen geredet haben, weil sie Parteitag hatten und fanden du jedenfalls den Auftritt von Robert Habeck ganz überzeugend und ja. ich finde, das darf man sagen, ohne Grünenfreund zu sein. Ja. Manfred weist übrigens auch darauf hin, das passt zu unserem Thema, er würde wahnsinnig gerne mit seinem Chor mal wieder singen, das darf aber nicht, weil sie alle Masken aufhaben müssen. Mm. Hätten. Aber da gibt es ja
0: ganz schöne Ideen, auch wie man das trotzdem machen kann. Ne? Kann auch draußen sehen okay, zum ja, Beispiel. im
1: November. Ja. So, und jetzt geht's los. Du jetzt als Bürgerin und Menschin, was sind die Ängste, die dich im Moment umtreiben?
0: Oh, da bin ich ein ganz schlechtes Beispiel. Das, was mich am meisten beschäftigt, ist nach wie vor der Krieg, mhm. Energiekrise habe ich nicht so, ein, so große Sorgen oder Ängste oder so. Ich wach auch nicht deswegen nachts auf oder grübel.
1: Aber hast du Angst, dass der Krieg nach Deutschland kommt?
0: Nee, es ist nicht mal die Angst vom Krieg hier in Deutschland. Es ist eher einfach dieses, doch, mir fällt eine Angst, eigentlich ich tatsächlich habe, also mhm. noch mehr als jetzt Krieg, ist, dass wir die Natur weiter zerstören. Das macht mir wirklich Angst. Da werde ich auch ganz traurig und hilflos.
1: Okay, ich möchte mal jemanden einspielen, der jetzt nicht unbedingt zum Ensemble unserer Stars gehört, wo ich trotzdem warnen würde, dass wir uns darüber lustig machen. Hört mal zu.
0: Ich bin eben der Meinung, also ihr könnt mich ruhig ausbuhen, ja, aber wenn, wenn die diese Sanktionen zum Beispiel nicht gemacht hätten... Und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, ja. Dann bräuchten die Leute sich jetzt nicht diese ganzen Völlefanz machen. Ja, die Leute, jetzt müssen
1: wir frieren, jetzt müssen wir dies und das. Das ist doch alles scheiße. Das ist doch alles scheiße. Und wenn man sich an einen Tisch gesetzt hätte und die Sanktionen, das war Dieter Bohlen, über den kann man sich lustig machen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, er repräsentiert durchaus. Eine schweigende oder vielleicht auch lauter werdende Mehrheit von Menschen, die nicht mehr ganz genau verstehen, warum eine, ich sage das gegen meine Überzeugung, ein klein wenig, aber diese Atomkraftwerke, ja, mhm. die jetzt einfach noch bis über den Winter weiterlaufen zu lassen, um mhm. Strom zu haben, das ist in dieser Ausnahmesituation eine Kröte, die man schlucken muss. Warum dauert es Wochen und Wochen und Wochen und braucht es ein Machtwort von Olaf Scholz, um diese Selbstverständlichkeit zu beschließen. Hm. Verstehe ich nicht. Hm. Masken, ja, in der Bahn muss ich eine Maske aufsetzen, im Flugzeug nicht. Verstehe ich nicht. Mhm. Gaspreis, Umlage von Habeck, von Anfang an irgendwie eine Fehlkonstruktion, verstehe ich nicht. Und ich glaube, Verständnis und Angst hängen zusammen. Ja. In dem Moment, wo ich nachvollziehen kann, was diese Politik da macht und warum wir die Ukraine im Krieg gegen Putin unterstützen, mhm. und warum es nicht möglich ist, an einem Tisch vernünftig miteinander zu reden, das scheint sich offenbar noch nicht überall rumgesprochen zu haben. Mhm. Ist das eine Bringschuld der Politik? Ich
0: gehe damit, indem ich schon finde, dass die Politik da mehr erklären müsste oder es einfacher erklären müsste. ja. Aber Politik ist eben oder auch die Umstände sind eben nicht immer einfach, sondern wir wissen das ja alle, wir möchten immer, dass alles linear erklärbar ist, Klar. aber es ist halt multifaktoriell, also es spielen ganz unterschiedliche Sachen da rein. Ich würde auch nie sagen, dass das jetzt Angst ist. Ich würde immer sagen, es ist das Leben in Unsicherheit Genau. und das ist glaube ich etwas, was wir lernen müssen. Ja, Also wir haben 77 Jahre haben wir in relativer Sicherheit gelebt. Mhm. Wir, uns ging es hier gut. Ja, Uns geht es auch immer noch gut. Und ich glaube diese Unsicherheit mit einzuplanen, dass das Leben eben auch unsicher ist und dass wir es nicht mit letzter Sicherheit planen können, das müssen wir vielleicht nochmal mal mehr lernen, als wir das bisher verinnerlicht haben.
1: Unsere Vorfahren in der Steinzeit hatten, habe ich neulich gelesen in der Statistik, fand ich total spannend, dreimal am Tag Angst um ihr Leben. Mhm. Dreimal am Tag, jeden Tag. Weil ein wildes Tier oder ich habe mich geschnitten. Ja, oder auch Hunger, ne? wenn oder du was auch immer, also permanent war das Leben in Bedrohung, das heißt du lernst quasi den Umgang damit, dass du in permanenter Unsicherheit lebst.
0: Ja ja und das ist ja auch, das spielt ja auch wieder in diesen Negativitätsbias ein, den, den genau. wir ja schon hatten, der eben besagt, dass ich äh, mehr Aufmerksamkeit auf negative Reize habe, also das ist erstmal auch genetisch irgendwie als mhm. Prädisposition da.
1: Weil es mir Sicherheit verschafft. Genau. Wenn ich negative Ereignisse genau. erstmal im Blick habe.
0: Und wir haben ja, das ist ja das Tolle, unser Gehirn ist ja in der Lage, zukünftig zu denken. Mhm. Also zu überlegen, was könnten die Fallstricke sein, was müssen die Eckpfeiler sein, damit wir gut durch den Winter kommen, jetzt mhm. in, in Richtung Energiekrise oder Energiepolitik gedacht und so weiter. Das ist erstmal eine gute... Eigenschaft, die wird aber in dem Moment schwierig, wo ich anfange mir die Zukunft in den düstersten Farben auszumalen.
1: Darf ich dir Beispiel sagen? Ja. Ich weiß nicht, ob das psychologisch schlau ist oder ob das eine Krücke ist, aber wir haben eine besondere Decke bei uns auf dem Wohnzimmersofa mhm. liegen.
0: Ich weiß Und nicht, welche du meinst, aber ja.
1: Wir haben ja mehrere. Ja. Es ist die, aus, die wir mal aus Irland mitgebracht haben. So eine Ganz dünne? Nee, die etwas dickere, die etwas kratzigere. So, das ist meine Lieblingsdecke. Und wann immer wir über Kälte oder Energiemangel im Winter reden, stelle ich mir diese Decke vor. Und ich stelle mir vor, wenn es wirklich kalt wird, dann rolle ich mich darin ein. Mhm. Und das ist jetzt total simpel, aber mir hilft es, so ein Gegenbild mhm zu implantieren, das mich irgendwie durch diesen Winter bringt. Ich ja. weiß, das ist albern, aber es hilft mir total. Nee, das ist
0: überhaupt nicht albern, weil das Interessante ja ist, dass unser Gehirn nicht so gut unterscheiden kann, also ob nun vergangen, also wenn so Bilder hochkommen oder Gedanken an Vergangenes sind oder in die Zukunft. Ja, das Gehirn kann das zeitlich nicht eingrenzen. Deswegen mhm. kann Zukunftsgedanke eben auch sehr bedrohlich sein. Mhm. Und man arbeitet ja tatsächlich äh, mit Menschen, die jetzt extreme Angst haben. Es gibt ja so, was für eine generalisierte Angststörung oder so. Ganz viel auch mit Imagination. Mhm. Das heißt, dass du Bilder entwickelst mit dem Klientin, mit dem Klienten, die quasi äh, diese Angstszenarien neu besetzen. Mhm. Und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Das ja. Ich finde nur so interessant. Hirntechnisch, dass das Erinnern an Altes und die Vorstellung der Zukunft zwei Netzwerke sind, die sich aber extrem überlappen.
1: Also jetzt, Frau Psychologin, ich komme zu dir als Klient in die Praxis und sage, Frau Schumacher, diese Ängste, ich verstehe das alles nicht mehr. Ich habe auch die Tabellen gesehen, mir geht das auch so, ich kapiere das alles nicht mehr. Wie gehe ich damit um?
0: Ich höre da zwei Themen gerade raus. Ne? Das eine ist vielleicht meine Zukunftsangst, um das jetzt mal so zu benennen. Mhm. Und da würde ich immer fragen, wovor genau hast du denn Angst?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage. Ich glaube, die Angst ist vor dem Unbekannten.
0: Ja, genau. Das ist nämlich meistens so, dass Menschen... Die haben so ein Bild im Kopf mhm. und dann ist das sehr, sehr diffus. Und je mehr du das einschränken kannst, das mhm. tue ich ja in meiner Praxis, ich habe ja ganz viel mit Menschen zu tun, die wegen ihrer Ängste kommen, je mehr man das dann einschränkt, mhm. umso mehr kommt man zu der Idee, was es denn eigentlich ist. Und wenn es eigentlich eingeschränkter ist, dann hat es schon gar nicht mehr so großes Potenzial. Ja?
1: Ich sage dir ein Beispiel, so ein Bild, was ich im Kopf habe, ist, ich drehe an diesem Heizungsthermostat und ich drehe den auf und normalerweise glücklich gluckert die Heizung dann irgendwie so vertraut und auf einmal gluckert sie nicht mehr und sie wird auch nicht mehr warm und mhm. so, ne, die, Kälte, die Kälte schleicht sich so durch die Gebeine. Mhm.
0: Ja. Was würdest du dann normalerweise machen, wenn dir kalt wird?
1: Naja, dafür habe ich dieses Deckenbild. Ja, siehst das du.
0: Du hast das Deckenbild, du hast noch ein paar Pullover. Ich habe mir jetzt, also ist nicht so, dass ich Angst vor Kälte habe, aber ich habe mir tatsächlich ja jetzt Hausschuhe mit Fell gekauft. <lacht> Waren auch gar nicht teuer, aber ich habe seitdem warme Füße. Ja. Das ist für mich immer schon der erste, der erste Punkt. Ja? Wenn ich warme Füße habe, ist schon die Hälfte gewonnen. Ja. Also da wäre dann die Frage, was... Was könntest du jetzt alles machen, wenn selbst wenn die Heizung jetzt ausfällt? Und meinetwegen auch nicht nur einen einen Abend, sondern ruhig mehrere Tage.
1: Also als alter Hobbysportler weiß ich, dass Bewegen wärmt. Ja, So. Du
0: könntest auch tanzen nach Musik.
1: Liegestütze sind nie falsch, immer richtig. Kann man machen. Gut, du kannst jetzt nicht 24 Stunden lang Liegestütze machen, aber das immer mal wieder. Ganz praktisch, ist vielleicht auch ein bisschen doof, aber diese einfache Vorstellung, ich kann mit meinen eigenen Mitteln etwas tun, führen mich aus dieser gefühlten genau. Hilflosigkeit
0: Genau, das ist dann ins Handeln kommen. Ne?
1: Und das zweite, was ich vermeiden würde, ist das klassische Doomscrolling. Heißt, also Scrolling heißt ja, ich, ich gehe so durch mein, durch mein Handy-Display, fahre immer weiter runter und Doom ist so der Untergang. Mhm. Heißt, je tiefer ich mich in irgendwelche Online-Foren oder was weiß ich bewege und immer neue Ideen serviert mhm. kriege, wovor ich noch alles Angst haben könnte oder was mich noch mehr empören oder verwirren könnte, das versuche ich zu vermeiden. Mhm. Weil ich stelle bei mir eines fest, irgendwann verstehe ich Sachen nicht mehr, auch emotional nicht und ich werde sie auch nicht verstehen nee. und da muss ich einfach mal einen ganz klaren Schnitt machen, mhm. weil ansonsten habe ich so eine mentale Erschöpfung mhm. und diese Erschöpfung führt zu noch mehr Angst.
0: Ich würde mir zum Beispiel einen Tee machen, einen schönen warmen Tee, also <lacht> warme Getränke und ich würde mir eine Wärmflasche machen, mhm. die könnte man auch unter die Füße stellen also oder mir in den Rücken legen oder wie auch immer, wenn ich jetzt arbeiten müsste zu Hause.
1: Blöde Frage, wie willst du dir eine Wärmflasche machen, wenn du kein warmes Wasser kriegst, weil der Herd nicht funktioniert?
0: Ja, aber du hattest eben auch das Beispiel, deswegen war ich davon ausgegangen, wir haben noch Strom oder
1: so. Okay, gehen wir mal davon aus. Ja. Aber dieser Zusammenhang, ich bin überfordert, ich bin mental gestresst, ich bin verwirrt und das führt eigentlich zu noch mehr Angst. Äh, würdest du das als Psychologin bestätigen?
0: Viele Leute kennen das, vor allen Dingen nachts, mhm. ja, wenn du so im Bett liegst, aufwachst und dann anfängst über die Zukunft anzudenken nachzudenken und ich nenne das immer katastrophendenken
1: grübeln dann
0: kommt so eins zum anderen und das ist auch wieder wie bei allem ich habe einen gedanken in klammern ich bin nicht mein gedanke noch mal mhm. hier ganz klar gesagt mhm. und dann gibt es ein gefühl dazu mhm. und dann meldet sich dieses gefühl das ist dann vielleicht angst mhm. oder eben unsicherheit dann meldet sich dieses gefühl und dann kommt der nächste gedanke dazu mhm. und das interessante ist ja bei diesen grübeleien dass die nie so wirklich konkret werden, sondern das sind sehr häufig Bilder aus der Vergangenheit oder also, ne, so so diffuse Bilder.
1: Auch so Filmbilder oder manchmal. Filmbilder also auch, genau. Katastrophismus.
0: Genau, und das muss man einfach wissen, dass das letztendlich Immer mehr in die Katastrophe führt. Was bist du dann nicht mehr? Du bist nicht mehr in der Gegenwart. Du bist nicht mehr im mhm. Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt zu sein und sich zu vergegenwärtigen, wo bin ich denn jetzt gerade? Ich sitze jetzt gerade in meiner warmen Wohnung. Mhm. Die Heizung läuft, wir nehmen hier Podcast auf oder ich liege in meinem warmen Bett nachts. ja, Und ich bin im Moment gar nicht in irgendeiner Energiekrise oder äh, meine mhm. Heizung funktioniert nicht. ist schon mal so wieder eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Und eine andere zum Beispiel ist, auch ins Du zu gehen. Also einen Abstand von sich und seinen Gedanken zu Aha. gewinnen, indem ich sage, Ah, Suse, bist du jetzt wieder in deinen Katastrophengedanken? Das ist ja interessant. So, ne?
1: Also du sprichst quasi zu dir selbst?
0: Ja, du gehst in die dritte Person, wenn du so willst. Als ob ich mit, mit mir, mit einer, einer guten Freundin sprechen würde, die mich da versucht rauszuholen oder mir andere mhm. Dinge aufzuzeigen. Oder, was ich auch machen kann, was auch ganz gut funktioniert, ist so eine kognitive Umstrukturierung. Das heißt, ich mache mir klar, dass Angst ja erstmal nichts verkehrtes ist, weil es ja auch eine warnende Funktion hat. Mhm. Und vielleicht ist diese Angst jetzt vor, du hattest vorhin das Beispiel kalte Heizung oder so, mhm auch eine ganz gute Möglichkeit, um jetzt in Vorbereitung auf vielleicht eine kalte Heizung zu gucken, was habe ich denn und zu sagen, okay, das ist vielleicht mal ein Moment, den ich jetzt nicht Angst oder Krise oder so nenne, sondern den ich als einen Moment sehe, der, der halt immer mal passieren kann. Das ist ja nichts, weißt du? Also wir, wir haben ja auch schon sowas wie Blackouts für kurze Momente, also wo ein Netz mal eine mhm. Weile zusammenbricht. Ich erinnere hier nur diesen Baggerunfall mit Kabeln in, in Köpenick, glaube ich, war das.
1: Über 30 Stunden waren die ohne die Strom. waren
0: trotzdem geht das Leben ja weiter.
1: Was mir dabei auch immer hilft, ich weiß nicht, ob das zynisch ist. Ich denke dann auch so an die Menschen in der Ukraine, ja, weil bei denen ist jetzt gerade durch diese russisch-iranischen Drohnen die Energieversorgung, also auch Wasser, alles Mögliche zu mehr als 30 Prozent zerstört. Mhm ich denke mir mal, was zum Teufel haben wir hier für Luxusprobleme ja. und diese Menschen sind auf der anderen Seite unglaublich tapfer.
0: Genau. Und das ist doch eine ganz wunderbare Möglichkeit, sich da eben auch zu reframen, ne? mhm. also neu zu bewerten. Du könntest ja auch sagen, das Leben ohne Aufregung ist auch ziemlich langweilig.
1: Naja, bei mir ist es mehr diese, so, dieses Gefühl von Solidarität. Also ich, ich versuche so meinen Beitrag als Sympathie-Ukrainer, mhm. als Mental-Ukrainer zu leisten und denke mir, hey, wenn ich jetzt hier so mit meinen First-World-Problemen rumjammere, dann untergräbt das auch so ein bisschen den Kampfgeist mhm. oder die Entschlossenheit. Auf der anderen Seite gibt es ja wirklich konkrete Probleme. Also ja. Menschen, die sich, ob das Senioren, Alleinerziehende, Mindestlohnarbeitende sind, ja. die haben wirklich Angst vor Ausgaben, die sie nicht stemmen können.
0: Genau, das ist ja auch untersucht worden. Die Böckler Stiftung, die haben im Frühjahr festgestellt, dass diese verschärfte Lage eben auch dazu führt, dass ein Viertel Angst hat durch die Inflation. Zu verarmen mhm. und fast die hälfte angst hat dass die gesamtwirtschaft leidet mhm. ja. Ja. das ist ja auch durchaus ein realistischer gedanke den man haben kann und gleichzeitig denke ich immer wie kommen wir von diesem diesem angstszenario mehr zu diesem wir ja zu diesem teilen mhm. zu dem auch zu der erkenntnis Du, du bist da nicht mit allein. Wir haben ja auch ein Sozialsystem, ja, also im, im Gegensatz zu Amerika oder sowas. Also wir haben ja durchaus noch Sicherheitsnetze. Ja? Also ich kann das nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn ich in diesem Niedriglohnsektor bin und jetzt schon von der Hand in Mund lebe und mhm. so, dass mir da die Inflation, und die ist ja auch relativ hoch gerade, Angst macht, kann ich komplett nachvollziehen und trotzdem würde ich immer dazu raten, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, mich zu informieren, was steht mir vielleicht auch zu oder wo kann mhm. ich vielleicht auch Geld bekommen oder Überbrückung und nicht so zu erstarren und zu verharren, ja, also dahin zu gucken und zu sagen, ja, gibt es, habe ich und wo finde ich jetzt Hilfe,
1: und da mal wieder eine kleine Kritik an meine Branche, die Medien. Wir machen ja. dieses Angstspiel natürlich fast lustvoll in so einer SM-Motivation. So, oh, ich will noch mehr bestraft werden, machen wir das mit. Und das, was du sagst, wo bekomme ich Hilfe? Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich mit einfachen Mitteln Energie sparen?
0: Ja, und auch mit anderen zu sprechen darüber, weißt genau. du? Genau. Also aber eben nicht nur darüber zu sprechen, dass doch alles so wie der Bohlen da, das so zu verkürzen und zu sagen, was doch alles blöd ist und dass man sich doch nur mal hinsetzen müsste mit dem Putin und da irgendwie eine Lösung finden, was ja total... Unsinn ist ja,
1: aber er repräsentiert trotzdem ganz viele ja, Menschen, klar. die das genauso, die natürlich auch aus einer Dienstleistungsmentalität heraus denken, so Politik jetzt mach mal, mhm. ne, stelle meine gewünschten Lebensbedingungen wieder her.
0: Ja, und das kannst du glaube ich in Zukunft vergessen. Also ich glaube, wir müssen wirklich in das Teilen kommen. Deswegen fand ich auch unser Expertengespräch mit Felix Gänze so gut, der eben so Möglichkeiten aufgezeigt hat, vielleicht auch selber zu einem Energiebetreiber zu werden. ja, Also ja. indem ich quasi mein Geld irgendwo reingebe und damit ermögliche, dass ein neuer Windpark gebaut wird oder mhm. wie auch immer. Und dann auch eine Rendite rauskriege. Also hey, hallo, das ist doch genau das, wohin wir müssen. Also weg von diesem Starren auf den Staat, der muss es richten.
1: Ja, das ist, äh, das, ist das eine, das ist das Thema Selbstwirksamkeit. Ne? Genau. So, Problem, was gegen diese Selbstwirksamkeit arbeitet, ist ein gesellschaftlicher Trend, den viele Forscher unter anderem am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung festgestellt haben, dass nämlich unsere kollektive mentale Energie. Du ja. brauchst ja du brauchst ja Kraft, du brauchst ja einen Antrieb, du brauchst eine Motivation, dass diese mentale Energie vielleicht nicht bei jedem Einzelnen, aber für uns als Deutsche seit Jahren im Sinken begriffen ist. Mhm. Das heißt, unsere Antriebskraft wird weniger, Aufmerksamkeit, womit, Konzentration womit, werden weniger.
0: Womit begründen die das?
1: Du wirst es kaum glauben, aber tatsächlich auch mit einer digitalen Überkommunikation, dass wir also uns so viele Bilder, so viele Themen, so viele Informationen reinholen, die uns erstens überfordern und zweitens eben diese mentale Kraft, die wir alle haben, auch unterwandern mhm. auf eine Art, also uns quasi schwächen. Und die, dieses Ganze auch hier noch eben was gucken, da noch eben was hören und wir sind davon ja nicht frei. Mhm. Ne? Wir können das immer rechtfertigen mit von wegen wir müssen Podcast vorreiten, aber ich merke das schon auch selber, ne? wenn ich eine Stunde lang mich medial aufgeladen habe, dann habe ich das Gefühl, boah, ich bin total geschwächt.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, aber das liegt vielleicht auch an meinem Beruf. Ich habe das gar nicht so. Also ich denke halt auch immer lösungsorientierter. Ja? Also mhm. mir sind die Probleme gar nicht so wichtig. Die sind vielleicht wichtig, um irgendwas am Anfang zu verstehen. Aber letztendlich suche ich immer nach Lösungen und da, so kannst du dich ja mental auch neu aufstellen. Du musst ja nicht immer problemorientiert gucken. Und selbst wenn die Medien, und ich würde jetzt gar nicht mal die Medien sagen, sondern bestimmte Medien gerne in diesen Negativitätsbias reinhauen, mhm. also in diese Negativitätssicht, mhm. gibt es ja auch genau Gegenbeispiele. Also es ist ja nicht mehr alles nur schwarz-weiß, sondern es gibt ja auch... Mhm. Auch Medien, die genau das Gegenteil machen.
1: These, Frage, ist Negativität auch eine Form von Suchtmittel? Also kann ich mich kann ich mich da so reinsteigern im Sinne von ich will noch mehr Negativität ich will noch mehr in die Wut ich will noch naja, mehr in die du, Ablehnung du rein. kannst
0: natürlich das ist ja das geht ja dann auch ins Grübeln und so und das ist ja genau dann gehst du ja in die Angst oder gehst du in die Depression wobei man da noch mal unterscheiden muss depressive Grübeln über Vergangenheit meistens und Gegenwart mhm. und und bei Menschen, die so eine Angststörung haben, ist es häufiger eher, dass die so in der Zukunft sind. Ja? Also mhm. dass die, klar, auch Vergangenheit, aber vor allen Dingen auch Zukunft, in der Zukunft grübeln. Und dann, da sind das natürlich negative Gedanken, die sich auch verselbstständigen können. Und wenn die sich verselbstständigen, bei einer generalisierten Angststörung zum Beispiel, dann hast du Menschen, die sehr, sehr viele Stunden am Tag in dieser Negativität grübeln.
1: So, und jetzt hätte ich gerne zum Schluss von dir drei ganz einfache Tipps, wie ich, wenn ich in solchen Fallen drin bin, da wieder rauskomme. Ich fange mal mit, ich fange mal mit einem an und den habe ich erst am letzten Wochenende ausprobiert. Kannst du dich erinnern, wir sind auf unsere kleine Laube gefahren. Mhm. Wir haben das Handy drei, vier, fünf Stunden lang ignoriert. Ja. Das lag irgendwo rum, war leise und so weiter. Und wir waren komplett eins mit Laubhaken, Pflanzen einbuddeln, Kompost rummachen und so. Wir haben tatsächlich Ort und Zeit und alles vergessen. Das Wetter war auch noch schön. Und diese ganz bewusste Pause, dieses raus aus den Routinen, raus aus dem ja, aus allem, aus Krieg, aus Inflation und so, hat mich unglaublich aufgeladen. Also auf der einen ja. Seite beruhigt und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, aufgeladen.
0: Ja, und, und die das, Natur tut da auch noch ihr Übungs Aber Übungs ganz,
1: zu, ne? Aber ganz bewusst zu sagen, Stopp, Ausschluss, ich nehme mir jetzt hier diese Möglichkeit und nutze sie auch vollumfänglich. Und mhm. guck nicht nochmal eben alle Viertelstunde, ob mir mhm. jemand eine WhatsApp geschrieben hat. Es klingt super, super banal. Ich finde es manchmal tatsächlich schwierig, Mhm. mich rauszunehmen und das hilft mir super.
0: Also was ein bewährtes Mittel jetzt auch ist in meiner Praxis ist tatsächlich, sich die Angst mal so richtig schön oder diesen Schrecken oder ne, mal mhm. so richtig schön auszumalen. Also so detailliert wie nur möglich mit allen schrecklichen Konsequenzen mhm. und dann, das ist wie so eine, ja, wie so eine Filmsequenz schon. Ne? Also mhm. ich denke da immer an äh, Roland Emmerich, <lacht> welche, ja. keine Ahnung, Flutwellen, Flutwellen, ja. Flutwellen, genau. Und dann eben auch zu fragen, wie realistisch ist denn das? Mhm. Ja, das ist so eine der ersten Strategien, zu, wirklich zu schauen, wie realistisch ist das und wo stehe ich gerade? Wo mhm. bin ich denn jetzt gerade? Nämlich ins Hier und Jetzt zu gehen mhm. und hier und jetzt auch zu bleiben. Und dann ist es ja meistens so, dass es eine Angst vor der Angst gibt. Also viele mhm. viele Menschen merken, das sind unangenehme Gefühle, mhm. ja, die will ich nicht haben, also drücke ich die weg. Das mhm. ist aber gefährlich, weil die dann immer mal wieder so wie Kai aus der Kiste mhm. rauskommen und sagen, hier bin ich wieder. Hu hu hu. Und sie sind ja dadurch nicht weg, sondern sie sind es nur für einen Moment. Ja. Und da ist wirklich, das mache ich auch und leite es auch an, die Angst auszuhalten. Also da wirklich reinzugehen. ja, In dieses mhm. unangenehme Gefühl reinzugehen. Weil die Wahrheit ist, solche Gefühle halten nicht ewig, die sind und, irgendwann mm -hmm. zu Ende und wenn du da durchgehst und einmal diese Selbstwirksamkeit gelernt hast, dass du das für dich aushalten kannst, mm -hmm. dass du da durchgehen kannst, dass du das schaffst. Ja, dann ist es schon beim nächsten Mal gar nicht mehr so
1: riesengroß. Ich vergleiche das ein bisschen so wie mit unserem Abbaden. Das haben wir nämlich letztes Wochenende auch gemacht. Wir sind, ich gebe zu, nicht sehr lange, aber dann doch Mitte Oktober in den See gesprungen. Die Temperatur genau. war frisch, ja. aber erträglich. Ja. Die Angst davor reinzusteigen, in der halben Stunde davor war viel, viel größer als dieser eine Moment, wirklich einmal unterzutauchen, ein paar Züge zu schwimmen und wieder zurückzukommen. Das heißt, man kann sich damit tatsächlich arrangieren und das, das finde ich die gute Nachricht.
0: Mhm. Und was man dann auch noch machen kann, ist natürlich, wenn man in einer Angst ist, dann ist die Atmung sehr, sehr schnell und mhm. hier oben irgendwo im Brustkorb. Ja. Und da hilft tatsächlich wieder der Atem. Ja, ich liebe ihn ja so. Also dieses wirklich bewusst tiefe, tiefe Luft holen, in den Bauch atmen, am besten noch das Fenster aufmachen, mhm. frische Luft sich richtig vorstellen, wie man sich so mit frischer, sauberer, mhm. durchsichtiger Luft füllt und diese dunklen Gedanken und so wirklich ausatmet. Und das eben tief in den Bauch, weil in dem Moment automatisch mein Parasympathikus angesprochen ist, also der, der auch nachts für Entspannung oder Schlafen oder so sorgt. Ja.
1: Der, Neuro der, der Neurowissenschaftler Henning Beck hat dazu was ganz Praktisches gesagt, es geht in deine Richtung, nämlich man kann sich durchaus auch etwas fitter essen. Also ungesättigte Fettsäuren zum Beispiel haben positive Effekte auf die mhm. Hirnmembranen. Also ja. die, die trainieren sozusagen unsere mentale Stabilität. Also Studentenfutter, ne? Nüsse. Ganz wichtig, Energy-Drinks heißen völlig zu Unrecht Energy-Drinks, weil sie dir zwar kurz und push geben, aber auf Dauer den Körper eher entwässern. Das mhm. ist nicht gut. Genügend Trinken klingt total banal, aber wer zu wenig trinkt, neigt eher zu mentaler... Erschöpfung. Ja. Und das letzte ist noch, Henning Beck sagt, Tagträumen, habe den Mut, nimm dir die Zeit einfach mal so wegzufloten mhm. und alles das in dem Kontext, dass man dem Hirn das beibringen genau, kann. Genau. Je häufiger du das tust, das, was du sagst, Meditieren, Atmen, rausgehen und so weiter, desto wirkungsvoller ist das, desto mehr erinnert sich das Gehirn genau. dran. Man kann sich jetzt nicht so in einem Wumms, aber doch so ganz kleinen schrittweise sich umprogrammieren. Das ist der
0: Punkt und du kannst, ich nenne das immer, du gehst raus von deiner Autobahn, die du so seit ähm, als Muster seit Jahrzehnten hast und baust dir neue wege mhm. und je öfter du diese neuen wege benutzt also umso breiter werden die auch ne? mhm. und das ist du legst quasi ein neuronales neues netzwerk an und kannst dann je häufiger du das nutzt umso öfter gehst du auch diesen weg so und dann ist der angstweg vielleicht viel wird er immer also viel gleich der ist natürlich noch da aber der wird kleiner und was mir ganz ganz wichtig ist und was auch immer wieder ein thema glaube ich in diesem podcast ist ist tatsächlich die Akzeptanz. Mhm. Es gibt, hast du vielleicht schon mal gehört, die chinesische Fingerfalle, kennst du das? Nee. Ich werde das bei Instagram teilen. Das ist letztendlich aus so Schnüren zusammengebaut, äh, so eine Röhre. Und wenn du da deine Finger reinsteckst, mhm. dann ist ja bei Angst, würdest du ja die Finger rausziehen. Mhm. Ja. Wenn du die aber rausziehst aus mhm. dieser chinesischen Fingerfalle, dann zieht die sich zu.
1: Also sie, dann fesselt sie dich.
0: Dann fesselt sie dich, also mhm. wenn du quasi der ausweichst. Wenn du aber reingehst im mhm. Sinne von Akzeptanz,
1: mhm. also deinen
0: Finger da mehr reinsteckst. Ins
1: Unbekannte. Sie,
0: genau, wird sie automatisch weiter. Das ist so ein ganz mhm. schönes Bild und dann aber kommst doch, du da raus. Ne?
1: Die chinesische, habe ich noch nie gehört, die chinesische Fingerfalle. Ja. Letzter Tipp, auch der durchaus bewährt schon aus Corona-Zeiten, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, ja. sind so unfassbar wichtig. Also das, was wir neulich am Wochenende, was du und Paul als Thema hattet, Vibes. Mhm. Also die Atmosphäre. Ich kann mich mit Menschen umgeben. Ich will jetzt nicht esoterisch werden, aber da sehe ich schon an deren, ich sage jetzt mal Aura, ja. dass sie mir gut tun. Ja. Ich freue mich, wenn ich sie sehe. Und es gibt eben andere, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend oder so, mhm. da merke ich einfach, oh, wenn ich ja. mit denen jetzt eine halbe Stunde zubringe, ist mein Launometer dramatisch gefallen. Ja
0: und das ist ja tatsächlich so, dass Menschen sich da gegenseitig, ich sage jetzt mal bewusst, befruchten. Ja, Also mhm. ich erinnere mich an einen Moment mit meinem Bruder, wo der ganz, ganz schlecht drauf war und ich war gut drauf und mhm. habe mich mit dem zwei Stunden auseinandergesetzt <lacht> und am Ende des Tages ging er fröhlich pfeifend nach Hause und ich hatte schlechte Laune. Ja. Aber eine Sache habe ich noch, bau dir ein Codewort, also wenn du mhm. merkst, du bist in diesen Grübel Negativitätsschleifen, ja, dann bau dir sowas wie so ein Codewort, das heißt zum Beispiel Hokuspokus oder so ja. und bau dir da einen sofortigen Gedankenstopp, also unterbrich diese Gedanken mhm. und Mach es nicht so, dass du sie jetzt unterbrichst und dann nichts weiter beschließt, sondern beschließe, dass du nachher in einer halben Stunde, dir eine hm. halbe Stunde Zeit nimmst, wo du dich so richtig schön in diese Grübelkrisenangstgedanken angstgedanken <lacht> begibst, en
1: Enjoy ja? your Angst.
0: Genau, wie aber heißt, eben bewusst.
1: Wie heißt dein Codewort?
0: Naja, ich, ich hätte jetzt so Hokus-Pokus oder so, Hokus also weil mich das so, mh. aber man, es gibt ja auch Codeworte wie Avocado oder Abracadabra oder irgend so. Also ne, eins, eins nehmen, wo du vielleicht auch an die Wand hängen und mhm. drauf
1: gucken. Ich möchte zum Schluss noch Greta Thunberg zitieren aus einem Sterninterview, das ist schon ein paar Tage alt. Sie hat gesagt, manchmal komme ich mir selbst komisch vor, weil ich ja weiß, dass die Klimakrise viele Menschen depressiv macht. Aber ich bin glücklich wie niemals zuvor, vielleicht weil ich einen Sinn spüre.
0: Sie hat was Sinnstiftendes gemacht und vor allen Dingen ist sie im Handeln.
1: Sie ist nicht Opfer der Klimakrise, Nein. sondern hat für sich sie das geht Gefühl, in die
0: Handlung, ins ich tue was.
1: So, insofern kann ich tatsächlich mein Frieren oder meine Angst vorm Frieren auch umformen als meinen aktiven Beitrag, die Ukraine zu unterstützen.
0: Genau und jetzt um nochmal Inflation zu nennen, weil das ja doch ein großes Thema ist, da kann man natürlich auch mal gucken, wie viel gebe ich eigentlich im Monat tatsächlich aus für jetzt Lebensmittel mhm. oder Sachen, die ich wirklich brauche jeden Monat. Wo gibt es vielleicht noch Dinge, die ich nicht so dringend brauche? Mhm. Ja, und wie kann ich mir vielleicht Rücklagen bilden? Oder wo gehe geh ich eben, wo, wo frage ich einfach mal nach Hilfe? Wie komme ich da gut durch?
1: Ganz zum Schluss noch der sehr, sehr praktische, wahrscheinlich männlich-pragmatische Tipp. Hirn einschalten. Ja. Ich sag dir ein Beispiel, obwohl es unsere Leib- und Magen-Zeitung ist hier zu Hause, die Berliner Morgenpost ist, sie auch nicht ganz frei davon und ich sag mal, zu unterfordern. Mhm. Hier zum Beispiel steht die Überschrift Bundesregierung mit düsterer Prognose. Ja, hör auf, ja. Mhm. Konjunkturvorhersage. So, und jetzt zitiere ich die düstere Prognose. Also für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent. Im kommenden Jahr wird es schrumpfen auf 0,4 Prozent und für 2024 dann wieder 2,3 Prozent. Mhm. Mal abgesehen davon, dass diese Prognosen sowieso immer für die Füße sind, ja. aber hier ist trotz Krieg, trotz Energie, trotz allem Covid und ich weiß noch nicht ein was,
0: Wachstum ist hier immer
1: noch im schlimmsten Fall ein Plus von 0,4. Ja. Das ist doch keine düstere Prognose. Ich finde nee. das ganz im Gegenteil eine absolut sensationelle Prognose dafür, dass hier ja angeblich alles den Bach runtergeht.
0: Ja. Genau.
1: Und ich darf auch als normaler Bürger, als normale Bürgerin dieses Doomsdings, da düstere Prognose darf ich in Frage stellen und sagen, mhm. passt auf, liebe Medienmenschen, ihr spinnt. Ja. Das kann man, genau dieselben Zahlen kann man auch als totale Erfolgsgeschichte verkaufen. Ja, ich
0: habe nämlich dann die Gegenmeldung neulich gelesen in der Zeit, nämlich, dass die Lebensmittelpreise weltweit leicht gesunken sind.
1: Da siehst du, also womit machen wir uns jetzt am Wochenende Mut? Ich wir
0: bleiben auf jeden Fall im Hier und Jetzt und nicht in dem <lacht> Zukunftskatastrophengedanken.
1: Mhm. Frage ganz zum Schluss, unmoralisch. Katastrophenkurse boomen. Also mhm. wirklich so Kurse, da, da kriegst du alles beigebracht, wie man in Notfällen sich zu helfen weiß.
0: Wie man in der Natur überlebt, oder was? Du,
1: das reicht von Wasserfiltern mit einfachsten Mitteln durch eine Socke, hoffentlich nicht durch eine von unseren Söhnen. Ja,
0: das kannst du jetzt aber Katastrophe nennen. Du kannst aber auch sagen, es genau. ist wieder eine Hilfsmög. Also da suche ich mir Hilfe. Da, hm, da genau. gehe ich auch wieder ins Tun und lerne vielleicht Skills, die ich vorher noch nicht konnte, wie ich mit Feuerholzen, Feuer in meiner Wohnung machen kann. Nee, das ja, sollte mit, man nicht tun. Mit,
1: aus Parkett, wie man aus geöltem RBB-Intendanzparkett <lacht> ein kleines Lagerfeuer macht. Aber du würdest sagen, so ein Katastrophenkurs ist jetzt nicht zwingend eine schlechte Idee. Nö. Okay. Super, dann gucken wir doch mal, was ist so ein Katastrophenkurs. Aber das, ist.
0: Sieht, das hört sich auch schon wieder so an, nach so einer Überschrift in so einem, in so einem Artikel.
1: Richtig. Ja, den habe ich auch zitiert. Ich sage nicht aus welcher Zeitung. Wir wünschen euch ein katastrophenfreies Wochenende und Lachen. Mh. Humor ist auch gut. Und nehmt euch einfach mal eine Pause. Und, macht und den nicht zu ernst. Scheiß aus.